0: escuchando un podcast del repechaje. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Mi nombre es Gabriel. Estoy aquí junto a Joel e Iván. Nosotros somos El Repechaje y estamos en un nuevo programa, en un nuevo podcast. Y le, tra le traemos las novedades, lo, lo, lo acontecido. Y las posibles sorpresas que se puedan venir en este duelo, en este compromiso tan esperado y tan importante, sobre todo para Perú, que enfrenta a Uruguay en el Estadio Nacional, ¿no? En este partido por eh, un cupo al Mundial de Qatar 2022. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están?
1: ¿Qué tal, Gabriel? Buenas noches. Sí, en realidad, una fecha triple en el cual... Eh, con muchas sorpresas, ¿no? De último momento, sobre todo en la selección uruguaya las bajas de Edison Cavani que a la final es eh, la Premier League ustedes saben que el, 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 el máximo ente del organizador de competencias en la liga inglesa decidió por no optar a los jugadores sudamericanos que limiten en esta liga, ¿no? con el fin de participar en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 Después eh, no estará Luis Suárez, quien salió lesionado salió lesionado en el último partido por la eh, Liga Española. Después Sebastián Coates también no podrá asistir. Nicolás de la Cruz, el, el jugador de River Plate, quien también quedó descartado por lesión. Así que son bajas muy sensibles, pero las más importantes son las de Luis Suárez y Cavani, el dúo de este par tan ofensivo que le ha dado varios triunfos a la selección uruguaya que al, y que también hay que, no hay que olvidarnos esta delantera junto con el exjugador eh, Diego Forlán quienes obtuvieron la Copa América del año 2011 en Argentina.
0: Así es, así es efectivamente. Eh, Iván, justamente, ¿no? Un partido eh, bastante complicado el que se viene entre Perú y
2: Uruguay. Eh, así es, eh, Gabriel. Eh... A ver, bajas importantísimas para, para la selección uruguaya. Es de verdad, es más, juega con un tridente casi nuevo que creo que no es... Es más, aseguro que no, no tiene ni siquiera un partido ese tridente ofensivo puntos. Me sorprende, por ejemplo, que... A ver, el tridente que lo conforma es Maximiliano Gómez, David Terán y Jordan de Arrascaeta un cliente que me parece que no ha jugado con ninguna selección oficialmente eh, mmm, si conviene a la selección peruana no lo sé eh, porque la selección peruana muchas veces cuando pasan esto se, se confía y piensa que es un lugar fácil ahora yo pienso que, que, debe, que sí o sí deberíamos primero abocarnos a, a nosotros como selección a buscar una defensa sólida y de ahí y a lo otro. Porque he escuchado demasiados comentarios que bueno, no está Suárez, nuestra no Cabani, nuestra no de la Cruz. Y piensan que que la selección uruguaya va a ser fácil en este partido. Yo pienso que no va a ser nada fácil. Pienso que. Es una selección que, que, que juega más a lo, a, lo, a lo colectivo que a lo individual. O sea, no es una, no es una selección como lo era Argentina y Brasil, que, simple, que si se anulaban Neymar y Messi ya no jugaban a nada. Yo creo que esa selección uruguaya es un poco más colectiva. No creo que Perú la tenga tan fácil. Y menos si es que si aún no la tiene Clara Gareca en, en, en tema de los centrales. Sí. el goleador Arascaeta ha desempeñado muy grandes partidos en Brasil Terán de repente por ahí es, es el nuevo es el nuevo no es el que vamos a ver cómo 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 que aporta esta es selección uruguaya pero eh, yo creo que igual va a ser duro para, para la defensa peruana ¿no?
0: sí claro es cierto no justamente este ¿no? centrándome un poco en el, en el rival de Perú que es Uruguay eh, más allá de las ausencias que creo que eh, se va a sentir, como es este y Suárez, sobre todo porque son jugadores con mucha jerarquía y aparte ya vienen de todo un proceso largo del profe Tavares ¿no? eh, creo que más bien con sus ausencias eh, nos hace pensar de que el planteamiento de, del rival podría ser muy distinto, si bien es cierto eh, Uruguay es un equipo muy duro, muy ardo, que este, siempre pelea la pelota, eh, siempre busca el contacto, siempre busca el roce, no es un equipo más luchador, que más este, que más de, 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 de un juego vistoso, no creo que es más más que todo va por ahí, pero justamente eh, a lo que iba es eso, o sea de que teniendo a Cavani y Suárez, Uruguay jugaba así o juega así pero creo que ante las ausencias de estos jugadores creo que ya no se va a pensar o buscar tanto el pelotazo o buscar estos dos delanteros o buscar es, ese, ese juego más luchado siento yo, no sé, quizás ustedes también este me, me podrían indicar cómo sería este, este, este nuevo Uruguay sin estos dos delanteros eh, yo lo vislumbro que, que va a cambiar un poco este, su esquema, ¿no? que va a tratar de, de ser un poco más dominador de, del balón ¿no? ser más un poco el dueño del, del esférico ser este dueño del ser, tener más posesión ¿no? y creo que ahí está esa dificultad que le puede traer a Perú, ¿no? porque creo que este, sabemos de que a Perú eh, esos equipos esos jugadores esos, esas selecciones que que, que les gusta tener el balón Que les gusta este ser protagonistas Que les gusta dominar este el esférico Le cuesta mucho a Perú ¿no? Le cuesta mucho a Perú esos rivales Que también eh, juegan igual que, igual, igual que ellos ¿no? Que, que también les gusta tener el balón Creo que ahí es lo complicado Que se podría eh, vaticinar quizás Por el hecho de que podría cambiar ese esquema ¿no? Y no tanto a lo que normalmente juega Uruguay ¿No? ¿Ustedes qué creen? ¿Que, que podría mantener justamente ese mismo esquema que lo ha venido desarrollando a lo largo de la eliminatoria
2: Sí, Gabriel eh, yo, yo creo que, que va a ser un Uruguay que, que toque más, y también porque, por los nombres que, que, que van a ser titulares no, como Federico Valverde Matías Vecino y Rodrigo Betancuro, tres jugadores que, que son más de tocar que son más eh, por ahí, vecino que de repente tiene ese pase a lo como a lo tú a a y un balverde que, que, pues en Madrid, todo el mundo lo vemos, te marca y, y es es aso y es de asociar. Y vecino, y, y perdón, y Betancur, igual, ¿no? O sea, en, en la lluvia, si es que no, creo que sí está en la Juve también es un jugador que más se asocia con su. Con los volantes, con los delanteros. Yo creo que eso va a ser un Uruguay más a. Como tú dices, más a lo, a la peruana que toca que un Uruguay a lo, como jugaba antes, que era pelotazo y, y buscar a Suárez y Cavani y, y que ahí. y que ahí se vea qué. qué que, que puede pasar en esta jugada, ¿no? Ahora, este, va a estar Godín. Va a estar Godín. Yo creo que ahí. si es que es Paolo que van a iniciar, que es muy posible que, que que comience Paolo, yo creo que tienen que jugar por ahí, ¿no? Por ese lado, por Godín. Yo creo que ese que de repente va, va a sufrir mucho con, con Paolo, porque el otro es el central de Jiménez, y Jiménez es un poco más, más recio, este, anticipa, creo que es más, más seguro en la marca. Yo creo que si queremos entrar, siempre una zona, creo que debería ser por el Godín. Sí, Mira, en realidad, creo que...
1: Vamos a comenzar primero antes con este tema, ¿no? De... de, 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 de el aspecto psicológico, ¿no? Creo que Perú este, en este momento no debería de entrar en confiar... O sea, no debería porque confiarse, creo yo. La, eh, Perú siempre ha tenido este tipo de problemas, ¿no? Cuando se enteró antes del partido que sus rivales, bueno... Hay, ca hay casos muy puntuales ¿no? en el cual se dieron cuenta ¿no? de que están yendo con sus máximas figuras que a último momento hubo lesionados en, pleno, en plena activación fisiológica pero a las finales cuando se desarrolla el partido grande la sorpresa que a la final lo pierde Perú y esto no es la primera vez o sea, es cierto, todavía no se juega pero ya hay antecedentes dos casos bien puntuales los ¿no? voy, a, voy a mencionar el partido de Perú contra Chile para Sudáfrica 2010, acá en Lima. Todo se, se decía, uy, pero Chile no ve con el equipo titular. Van a ir jugadores sub-20 de, de aquel mundial de la categoría eh, 2007, que se desarrolló en Canadá. Y a la final les vino Alexis Sánchez, que justo lo mencionaba, de, esa, de esta categoría sub-20. Arturo Vidal, Gary Medel y compañía. Eh, también asociándose con eh, eh, el chupete y nos hicieron la fiesta 3 a 1 nos ganaron en el cual el único gol de descuento lo hizo Johan Fano desde ahí todo se desmoronó y otro más que también me acuerdo puntualmente fue para, al, para las eliminatorias rumbo a Alemania 2006 cuando Perú había arrancado bien la eliminatoria y Colombia que venía pésimo, 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 que hasta las finales estuvo que cambiar de entrenador. Y era el debut de un tal Reinaldo Rueda, que llegó acá al Estadio Nacional de Lima y nos ganó 2 a 0 sorpresivamente. Cuando todos decían que Perú ya estaba por ganar este partido, nos salen ganando en cancha. Así que creo yo que en ese aspecto Perú no, no tiene por qué confiarse. Es cierto, es una nueva eliminatoria, es una nueva camada. Pero lamentablemente este tipo de antecedentes siempre a Perú lo, lo ha perjudicado mucho. Ahora, en el tema de Uruguay, yo creo que todos sabemos que tanto José María Jiménez del Atlético de Madrid, Diego Godín, eh, son jugadores que eh, son cuando les toca jugar eliminatorias son eh, jug eh, defensores que te cumple más allá del el tema que aquella vez que enfrentamos Uruguay acá en el Estadio Nacional de Lima para Rocio 2018, es cierto, Polo le ganó eh, la, el, la disputa por el balón ya anotamos el empate, es muy cierto, pero tampoco no podemos olvidarnos que cuando ellos tienen una juega táctica fija, sea, tiro libre, tiro a destina, Godín es de ganar el, en el juego aéreo. Entonces, ahí es donde Perú va a tener muchas falencias, sobre todo si es que en defensa vamos a contar con Cristian Ramos. Todos sabemos que Cristian Ramos está bien, se le agradece. Se le agradece a este jugador por ser parte de esa camada que nos llevó al Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, su actualidad no es muy bueno. Con la, con, en el equipo donde dejó en la Universidad César Vallejo, no está teniendo un buen papel. En la Copa América que se llevó a cabo en Brasil hace meses nada más tuvo un papel desastroso. Eh, eh, en la selección eh, incluso eh, yo hasta ahorita yo no entiendo eh, el por qué lo convocó, pero bueno ya está la decisión de Gareca. Muchos respaldan más allá de si este jugador, respaldan a Gareca ojo, más allá de si este jugador viene siendo muy irregular. Pero bueno, ya es decisión del técnico y que respetarlo lo que sí creo es que Gareca es un técnico que muere en lo suyo o sea que a pesar que le lleguen muchas críticas va a disputar con el equipo que él cree conveniente y a mi parecer eh, la pareja de centrales será Ramos y Abraham eso sí yo lo puedo firmar después por derecha va a estar Corso por izquierda Trau después puede haber eh, eh, una, eh, los volantes que van a ser Yotun y Tapia eso es Cerrato eh, en los extremos van a estar tío sí, o sí eh, Carrillo con Edison Flores un poco más retrasado va a estar cueva y posiblemente arranque Paolo Guerrero, ¿no? Que hay que recordar que también Pablo viene de a pocos porque él sufrió esa lesión en los ligamentos cuando aquella vez lo tuvo eh, en el partido contra Venezuela en la selección de Sudáfrica 2010, ¿no? En el cual lo dejó por varios meses fuera de las canchas, incluso eh, llegó a tener fobias. Eh, creo yo que desde ahí a, a Guerrero aprender la elección, incluso el Inter de Porto Alegre aceleró su lesión y creo que se, se recrudeció, entonces eso queda de, queda de moraleja que no se tiene porque ha eh, prestado una lesión hay que tomarlo todo su tiempo, si no, si en realidad eh, Paolo hubiese seguido peor, yo creo que ya no hubiese continuado más en la selección, no. pero bueno después, eh, volviendo al tema de Uruguay Creo que con Nathan Hernández por derecha y Viña por izquierda también son laterales que te van a cumplir. Más allá de que Nathan Nández es contención, ¿no? Porque yo me acuerdo que en la Copa América de Brasil 2019 la volante era Rodrigo Bentancur, Nathan Hernández y Jorgen de Arrascaeta. Esa era la línea de volantes que presentaba el maestro Oscar Washington Tavares. Pero ahora me sorprende mucho que ahora Hernández lo tire por, por eh, como lateral derecho... Y a, a de Arrascaeta, prácticamente como si fuese un extremo derecho. Entonces ahí como que hay una novedad, ¿no? Por parte del estratega uruguayo, ¿no? Pero bueno, eh, creo yo que más allá de las ausencias en la, en la ofensiva, la, la, el mediocampo y la defensa, creo yo que eh, no, no, no hay mucha deficiencia, ¿no? Uruguay sigue siendo compacto aparte, ese es su juego, ese es su estilo ¿no? siempre ser defensores recios, ir al juego aéreo siempre, no darle a ninguno por perdidas, que es un partido en el cual no hay, eh, pero no se tiene por qué confiar, es un partido en el cual es de un pronóstico reservado, o si sea, hay mucha inteligencia un buen planteamiento una buena lectura de juego por parte de Ricardo García creo yo que este partido Perú puede sacar un resultado muy positivo, ojo que también hay que recordar que Perú está obligado a ganar sus partidos de local y eso que está último está último con cuatro puntos entonces, con mayor razón todavía a partir de ahora tiene que mirar la tabla de lo contrario eh, le estaría diciendo adiós a Qatar que se desarrollará en noviembre del
0: 2022 Sí, así es, efectivamente ¿no? un poco este, hablando acerca de de Perú, acerca de la selección eh, se especulaba un poco la ausencia de víncula, ¿no? sobre todo porque había llegado un poco sentido de, de su club, de, del Boca Juniors, pero eh, estuvo entrenando y se le ha visto eh, sin mayores problemas lo cual eh, efectivamente comparto lo que dice Joel que sí, que, que podría ser el, el titular, ¿no? quien termina arrancando por, por la banda derecha luego la duda está justamente en, en la saga defensiva, ¿no? en la pareja de centrales que justamente se habla que podría ser la dupla Santa María Calens aunque también eh, Gareca también ha probado con Abraham y Ramos con ¿no? lo cual creo que ahí es un poco la, la duda en la volante efectivamente concuerdo, creo que no se mueve ¿no? Tapia y Yotun son, son los, los, me, los del medio ¿no? mientras que Cueva y Carrillo por un lado por ambos lados y la duda justamente está en la delantera ¿no? si arranca Paolo o ruiz Díaz creo que esa es un poco la tarea pendiente eh, lo que yo podría mencionar um, desde mi perspectiva siento que quien va a arrancar es Paolo no creo que más allá de, de que Paolo recién viene de tras una para, tras una lesión y que nuevamente está agarrando el ritmo futbolístico. Eh, siento que Gareca le tiene le tiene mucha fe, ¿no? Le tiene bastante confianza a Paolo y, y creo yo que es el, el delantero pues que, que arrancará contra, contra Uruguay. ¿Tú, Iván? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que sería justamente arriba...? y la pareja de centrales, ¿no? Creo que es ahí, el, este, la, el, son ambas las zonas donde se tiene mucha incógnita de quiénes serán los que arrancarían.
2: Sí, a ver, eh, primero para, para decir que lo que dice Joel, es verdad, este, muchas veces cuando van, y, y pasa por, también por los periodistas que tenemos en el Perú, a ver, muchas veces cuando una selección viene con sus no figuras, por así decirlo, como en este caso, Cruz Más y Carni. Muchas veces decimos: tenemos que ganar ese partido, es una obligación porque, porque vienen con bajas. Y, ahí, y desde ahí nomás ya le meten al jugador peruano seleccionado que debería ganar, pero creo que no pasa eso, sino lo que pasa es que se confían y es lo que se yo él. Finalmente terminamos perdiendo los partidos que deberíamos ganarlo y porque estamos de local también no es por una parte yo creo que ahí deberíamos no decir que vienen con bajas porque a ver, como dijo lo que creo que Ferramos me parece que no a ver, dos jugadores no son la selección ni dos jugadores son son el equipo entonces, tranquilos si bien es cierto no vienen, no vienen con sus con sus dos delanteros pero puede que a la caída, puede que Vecino y los que conformen el once uruguayo salgan a matar y nos ganen. Porque, a ver, Uruguay tampoco conoce tan bien la tabla. Creo que si es que nos ganan, se meten a la pelea. Eh, dos, Gareca me parece que no, todavía no, no conforma ese esa defensa sólida que nosotros queremos que, que sea no todavía no encuentra esta defensa todavía y como dice Joel pues pues este Odin en los tiros libres eh, es un campo no para, para atacar para el cabezazo y, y si está Ramos creo que ahí no, no, no sé si decirlo uno menos pero a ver, lo que pasa es que Ramos ya, 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 me parece que ya cumplió su ciclo con la selección. Ya no, no está, para ese nivel alto que están, están las selecciones, ¿no? Como tú decías, este... Gabriel, eh, la... La venía venía o viene de una molestia, pero ya es confirmado, me parece, que si sí, sí, juega, está en el once con respecto a Paolo, pues, esperemos que, que llegue bien físicamente, ¿no? Porque esa defensa, esa defensa uruguaya también es, pero es, eh, te chocan, te golpean. Y yo, sinceramente, no creo que Roy, Raúl Luis Díaz la haga con ese, con ese tipo de defensas. No, no, no creo la, la verdad. Y la última opción puede ser sino Carrillo como delantero, pero... Pero Gareca tampoco no es mucho de mover esos, esos, esos puestos, ¿no? No sé, ¿tú, ¿ustedes qué opinan muchachos?
0: La incógnita, como bien lo mencioné hace un momento, está en esa, en esa dupla, ¿no? En la pareja de Central Alex y arriba, ¿no? En ataque. O sea, ¿quiénes son los que definitivamente terminarán arrancando, ¿no? Con respecto a lo de Gareca, eh, más allá de, de que se le puede criticar, Okay, ...por el momento que atraviesa la selección... ...por el mal, mal arranque en las eliminatorias... ...creo que a lo largo de, de todo su paso de, de al, al mando de la selección... Okay, se, puede, ...se podría decir de que ha tenido más aciertos que desaciertos... ¿no? ...creo que el, el hecho de hacer un buen papel en la Copa América... Eh, ...en la misma anterior este, Copa América del 2019... Eh, el hecho de llevarnos a un Mundial después de 36 años no creo que creo que le da muchos pergaminos para justamente este, brindarle esa confianza, no creo que eh, Gareca se lo ha ganado eh, con su trabajo pero y esperemos que justamente ese, esos aciertos que ha tenido en el pasado, pues los tenga también ahora, en el presente, ¿no? y obviamente en el futuro, pero justamente lo que quería mencionarles también es que Finalmente, ¿no? Después de, de muchas idas y vueltas, finalmente de, de muchas especulaciones, pues se da, pues el visto bueno y, y la selección, sí, la, la blanquirroja, pues jugará justamente en el estadio y con público, ¿no? Eh, es positivo, eh, es importante para Perú, es este eh, o es al margen o va al margen es eh, llega según poco según eh, llega a segundo plano mejor
1: dicho no cómo, cómo lo ven cómo lo ves este Joel yo creo que en sí es importante no para esa selección porque como bien lo mencionaron los integrantes mmm, del combinado nacional eh, ellos dicen no eh, molesta un poco en no tener gente, y ahora que el Ministerio de Salud, eh, ojo que ya desde la semana pasada, ya la Federación Perú de Fútbol había presentado eh, los prototipos, ¿no? Eh, para que se pueda eh, aprovechar el ingreso, el ingreso al público a los estadios, pero solamente como máximo el 20%, que esto equivale a 8.000 nada más espectadores. Eh, en, ese, en ese entonces el, el viceministro de salud pública Gustavo Rosell él mismo lo dijo, sí, la federación lo presentó y a más tardar eh, el lunes o el martes, o se llama justo hoy, eh, se aprueba, ¿no? Y sí, se aprobó, se aprobó a las finales eh, aprobaron los protocolos de seguridad que habían mostrado la federación y bueno, ahora regresa el público creo yo de que va a ser eh, un plus, ¿no? Ahora, el detalle va a ser... Eh, claro que también el Ministerio, el MinSA, dijo que solamente las personas que ya tienen las dos dosis ahora, van a entrar hay, hay varios dilemas. Uno, ustedes saben muy bien que la, en nuestro país eh, siempre van a haber personas sin escrupulosas que con tal de poder lucrar eh, van a generar todo este tipo de eh, falsificación de, de cartillas que uno ya se vacunó, ese es uno, ¿no? Después lo otro... Eh, va a ser cómo va el Ministerio de Salud y la Federación Peruana a hacer la distribución o mejor dicho, publicar, más que nada la Federación pública las entradas de eh, la, 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 una vez, ¿no? tiene que publicar para la venta de entradas así que, y sobre todo ¿qué tribunas van a estar habilitadas? Ojo, porque también eso, eso no se ha conocido ¿qué tribunas van a estar habilitadas? eso no se sabe entonces ahí también ya corre también la desorganización, ¿no? Creo que la Federación Plan de Fútbol despertó muy tarde, muy muy tarde, en enviar este, eh, los protocolos de seguridad, no al INSA, sabiendo muy bien que ya se reactivó conciertos, eh, obras teatrales, un sinfín, o sea, ya se reactivó gran parte de los sectores que existen en nuestro país para impulsar la economía, ¿no? Bueno, ahora el tema de los estadios muy tarde, o sea, se ha sido la federación para el fútbol eh, ha despertado, pero demasiado tarde para, para que vuelva la gente a estos recintos deportivos. Entonces, eh, no me no me va a quedar muy claro si es que ya también mañana publicarán también la venta de las entradas ojo, porque ya, ya, o sea, ya no contemos más, ya no contemos 31 y agosto, sino ya estamos primero prácticamente y el 2 ya se fue el partido a las 8 de la noche ¿no? entonces sigue habiendo desorganización total más allá de que se aprobó creo que la Federación Perdón de Fútbol ahí mismo debió publicar eh, la, el, el precio de las entradas entonces creo yo de que también hay un sinfín de, de incertidumbre que se vive no tanto dentro y fuera de las canchas, ¿no? en lo administrativo y en lo deportivo así que creo que y es es malo también considerar o mencionar esto, pero creo que es, queda, queda y es una marca ya registrada en el Perón todo se hace a última hora y eso pienso yo que eso se debe radicar pero ya, o sea, ya no debería existir este tipo de temas, ¿no? porque si no estamos dejando una mala imagen al mundo
0: Sí, eh, es positivo que, que lleguen los aficionados que estén los aficionados, que vuelvan la, el público al estadio, sobre todo para este partido, este encuentro ante Uruguay, Iván.
2: A, eh, a ver, yo creo que de todas maneras que es positivo, porque de todas maneras eh, un estadio con gente va a hacer que, que, que el rival sienta que está de visita. O sea eh, eso pues es por un lado muy muy bueno. Ahora también sabemos que. Que al parecer solamente van a entrar los que, los que tienen la vacuna, pero si va a ser bueno, para, a ver a mi entender va a ser muy bueno, o sea al menos para, para los que van a ser locales en esta fecha va a ser buenísimo, porque de todas maneras la gente va, va a empujar le da, le da otro ánimo al jugador para mí está bien
0: bueno, sí, sí efectivamente, no siento de que en lo deportivo Okay. Se, se podría decir que es positivo, ¿no? creo que por ahí pasa un poco en el tema de que eh, el equipo pues, tenga su público, que tenga la afición que lo aliente, también para que eh, se mantenga un poco de presión contra el rival, no. Eh, pero desde el aspecto social, okay, desde el aspecto eh, del tema de la salubridad, sí podría ser un poco complicado. ¿no? justamente comparto lo que había mencionado Joel ¿no? de que podría generar este, mucho desorden y que inescrupulosos también pues traten de sacarle provecho a este tema ¿no? y no solamente en, en el tema de las entradas creo que hasta para, para los mismos este, la, este, los mismos invitados el tema de los sponsors creo que también se puede prestar para, para mucho, mucho 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 desorden ¿no? mucha Mucha informalidad sí, Creo que se, se, se presta para ese tipo de, de cosas El hecho de que todo se haya resuelto eh, tan tan tarde no Creo que podría al, al final ser perjudicial ¿no? Pero el tema deportivo sí, coincido eh, Bueno, ya simplemente para finalizar Creo que va a ser un partido muy duro Va a ser un partido bastante luchado eh, Sobre todo Perú va a tener la presión Perú tiene la presión en el sentido más allá de que juegue local por el hecho de la situación complicada en la que está y, y por tratar de justamente revertir esa situación, ¿no? Yo creo que este es el momento ideal para eh, volver justamente a ese nivel que lo mostró en las eliminatorias pasadas, de renacer, ¿no? De este, de este equipo y, y volver a su esencia, ¿no? Creo que eso es, es lo importante en este partido y más allá justamente lo que hablábamos en un anterior programa más allá de, de jugar bien de, de brindar espectáculo yo creo que lo importante es ser efectivo no es ser efectivo ser eficaz eh, ser ordenado y para poder lograr justamente un buen resultado eh, a
2: ver nada eh, na, cerrando el, de la transmisión este, sí como tú decías vas a estar un partido clave para la, para la sección porque si, o si tenemos que conseguir los tres puntos es una obligación eh, y yo creo que tenemos armas, tenemos armas para vencer a Uruguay eh, tenemos tiempo para que Gareca pueda coger ese once que mejor nos favorezca, verdad y si bien cierto Uruguay creo que va a ser un Uruguay donde, donde más toque Creo que sí va a afectar mucho a, esta, a este interno uruguayo que obviamente no van a estar dos figuras ¿verdad? máximas ¿verdad? como suele y Cavani va a afectar y yo creo que, que, pero que, eso, eso, que eso no haga que, que la selección mire por encima a la selección uruguaya sino que haga que, que se pongan más fuertes como que, que se unan, que, que digan hay una oportunidad, no, no que lo vienen por, 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 por encima no sé si me dejo entender, pero pero sí, va a ser un cotejo bien disputado y esperemos que ganemos ¿no?
1: Sí, eh, ya para culminar con este gran podcast que semana a semana nosotros lo hacemos bueno eh, Perú va a tener una tarea muy titánica, va a tener que salir con todo y ser muy inteligente, sobre todo en lo psicológico, porque a veces termina. De... Nosotros sabemos que el cuadro uruguayo siempre es de jugar eh, con la boca, ¿no? Desespera al rival, y eso, pero no tiene por qué caer, ¿no? Pero sabemos que ya es un eliminatorio, es un nuevo en la historia en el cual los jugadores peruanos ya, ya consolidados o sea, son consolidados eh, uno que otro integra la selección, pero después lo demás ya es una selección base, así que creo que ya no hay margen de error ¿no? ya se está acabando el año se acaban las eliminatorias el mundial está a la vuelta de la esquina, noviembre de 2022. O sea, el tiempo se pasa rápido, así que Perú tiene que ganar los partidos más posibles que pasó, sobre todo los de local y conseguir buenos resultados de visitante. Es lo que tiene que hacer Perú siempre y cuando quiera asistir al mundial. De lo contrario, bueno, a esperar hasta el otro proceso eliminatorio.
0: Así que este, bueno, ya nos estaremos viendo en un próximo programa, ¿sí? Ya este. Eh, donde también les, les contaremos este, de las demás selecciones el tema de los fichajes justamente en, en, el, en, esto, en esta nueva temporada, en este inicio de, de las diferentes ligas europeas ¿sí? con este mercado de pases que ya culminó eh, el tema del torneo local ¿no? de la Liga 1, todo eso le vamos a atender aquí, no y todo lo que son las eliminatorias ya nos estaremos viendo en un próximo programa chau